0: Och välkommen till Excited-podden, podden podden där vi träffar partners, kunder och självklart medarbetare. Jag heter Sanna och med mig har jag såklart Mats. Hej Mats! Hej Sanna! Hej! (laughs) Hej! Vi vi överraskade ju lite med att skicka ut ett extra insatt avsnitt här i helgen. Ja
1: men det stämmer bra. Vi vi fick chansen att att träffa... Våran absolut mest framstående skidåkare i vårt mm. skiteam. Och eh, de var nere i Italien. Förberedde sig som bäst inför Marcialonga eh, Och då tyckte vi att det var en, eh, men intressant att få höra lite grann med, med Einar Kallad Olsen. Och uh, hur det gick. Eh, och det gick ju bra. Det gick jättebra. Eh, de hade ju ambition på topp eh, top 10. Eh, det blev en topp 20 placering. Eh, vi skulle inte nämna några namn men han var före, långt före Peter Nortugg i mål. Det tyckte vi, eller jag i alla fall var ja. väldigt skönt, skönt att se. Nej, men, och, och under delar av loppet också i, i ledning i loppet. Så att vi fick se våran fina tävlingsdräkt i bästa sändningstid från Italien. Precis. Fantastiskt.
0: Och med oss idag har vi en annan person som också har haft vår tävlingsdräkt.
1: I Marcia Longa, fast inte i år. Det stämmer Nej. jättebra. Vi har Julia Montgomery mm. med oss och, och eh, varmt välkommen till excitek podden ska jag inleda med att säga.
2: Tack så jättemycket för att eh, jag har fått äran att få komma hit och få vara med.
1: Ja, vad roligt. Och eh, du fick ju chansen att åka i excitek färger det var inte i år utan det var i fjol va?
2: Exakt, ja. det var förra året. Mm.
1: Um, och det är ju inte egentligen därför som, som du är här idag. Utan, utan du är ju, jobbar ju på ett av våra bolag som vi. Um, vi, vi säljer ett system som heter ics och det är på det här bolaget som du arbetar.
2: Precis, precis. Ja. Mm.
1: Så vi tänker med, med dagens avsnitt att det är så att vi får lära känna, känna dig lite grann. Vi vill ju självklart kanske återbesöka den där historien om, om varför. Varför du hamnade i Marcia Longa <laughs> i Excitex-färger. Ah, yeah. eh, men, eh, men också lära oss lite grann om vad det innebär. Eh, den, den produkten som, som ni levererar. Och, eh, och varför vi tycker att det är eh, intressant att arbeta med den. Mm. Eh, men innan vi, innan vi liksom fördjupar oss lite grann i, i det ämnet. Så, så har vi ett stående segment i våran som mm, det stora
0: eldprovet
1: Det stora eldprovet, som vi kallar för s- Sannas fem snabba frågor. Och eh, jag tänker att vi kör igång med dem på en gång.
0: Mm, Julia, jag vill veta, vem ringde du senast och Vad sa du? Oj, eh,
2: vem ringde jag senast? Eh, jag ringde senast min kompis Daniel och det var igår kväll. För vi skulle bestämma tid och eh, plats för när vi skulle simma här i morse.
0: Mm-hmm. Mm många kuddar har du i sängen? Fyra. Delar du med någon eller är det fyra för dig själv? Nej fyra för mig själv just nu. Helt rätt. Vad dricker du helst?
2: Måste jag bara välja en?
0: (laughs) (laughs) Nej. (laughs) Jag dricker
2: dricker helst vatten, kaffe och rödvin.
0: Som så många andra. Vad tränar du helst?
2: Jag tränar helst triathlon. Och det är ju tre sporter. Simning, cykellöpning, mm. Men också skidåkning.
0: Väldigt mycket. Just det. Och vad är ditt bästa sätt för avslappning? Mitt bästa sätt för avslappning. Um,
2: skulle jag nog säga är att uh, sätta i mitt uh, headset. Uh, sätta på musik. Det kan vara väldigt olika typer av musik. Uh, men uh, egentligen bara sätta i och börja lyssna. Och sen... Uh, Gå omkring, antingen hemma i lägenheten eller utomhus. Men ja, musik eh, skulle jag säga är mitt absolut bästa sätt. Har
1: du någon, har du någon husgud? Någon som du återbesöker varje, varje år?
2: Eh, alltså jag är ju, vilket folk blir ganska förvånade när de hör, men jag är en väldigt djupt rotad tecno ja. Eh, ja. <laughs> Så jag har några DJs som går varma kan man säga. Mm. på min Spotify-lista. Just det.
0: Um, vilket, det. är inte riktigt det man tänker för avslappning. Nej, nej men <laughs> det, är
2: liksom, det finns någon slags meditativ liksom, bas och ton i just mm. den typen av teknik som jag framförallt lyssnar på. Som mm. ja, passar mig egentligen i vilket tillfälle som helst. faktiskt.
0: Ja. Intressant. Det var fem snabba. Mm. Vi klarar det även denna gång. Härligt. Ja. Nu är jag... jag Måste få höra historien om hur du hamnade i dräkten <laughs> på Marcialonga. <laughs> eh, ja, hur
2: hamnade du i dräkten i, liksom på Marcialonga? Eh, det var faktiskt som så här att på min födelsedag för ett och ett halvt år sedan. Så eh, efter en middag på stan så fortsatte jag och en kompis hemma hos henne och delade en flaska rödvin. Och då knäckte hon en idé om att skulle det inte vara väldigt roligt att köra ett skidlopp i Italien. Jag var vid det tillfället ganska så, egentligen inte någon skidfantast på det sättet. Jag hade inte tränat speciellt mycket skidåkning och sådär. Men vid vid tidpunkten och med lite vin i kroppen så tyckte jag att det där låter som en jättebra idé. Så vi signade upp oss typ dagen efter till de marsialonga. Och någonstans, om det var innan eller efter, det kommer jag faktiskt inte ihåg, så... Um, I och med att vi har ett samarbete med er och uh, Niklas då, hägglund er som då startade det här teamet. Som uh, även var med i podden senaste avsnittet. <laughs> ja. Ja, Precis. Ja. Um, ja, men jag visste någonstans att han skulle vara i Marcellonga för det hade liksom kommit fram på trådar uh, med mejl och visst. Ja, så när vi var i, uh, när vi åkte ner till Marcellonga så... Uh, så tog jag kontakt med honom också och liksom för att kolla lite vad liksom, ja är det där? finns det så att man det var kul att träffas när man vi hade aldrig träffat honom heller fysiskt. Um, så long story short uh, så hade han väl något förslag där om att uh, men du borde ju liksom köra i vår direkt ja, ja 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 det vet jag inte så ska jag verkligen göra det. Ja men det är klart du ska. Och jag är väl inte jättesvår att övertala när det kommer till eh, utmaningar och liksom ta sig av nya saker. Mm. Så det slutade med att jag då på med den här tävlingsdräkten. Mm. Ehm, och det slutade också med att jag gick från att jag skulle köra mina skinsskidor. Men det fick jag ju ganska så hård backning på att nej, nej, men du ska ju staka det här loppet, Julia. Mm. Mm. Jaha, ja men det ska jag göra det. Och jag ska göra det på blanka skidor. Så att det slutade med att jag gjorde det i tävlingsdräkt och jag stakade mig igenom hela loppet. Mm. Um, så att uh, Därav gick... att jag hamnade i Excited Hur gick det då? Uh, nej men det gick uh, Ja det gick väl helt okej okay, skulle jag säga Du kom i mål? Mm. Jag kom i mål um, Första biten var ju ett evigt Siksackande för att när man Aldrig har kört tävlingar tidigare så har du liksom Inget resultat att leverera eller jag hade inte det Så att jag startade nog Inte längst längst bak men längst bak mm. um, Så att det var Mycket att komma liksom förbi många och sen är det är ett väldigt speciellt lopp att även om du är eh, kanske inte så jättesnabb så kan du vara väldigt långt fram i startleden på grund av att du har anmäld tidigt eller att du är inom veteranklass och sådär så att det,
1: det det, är, Jag har ju själv åkt det ja. också, det, det är lite mer lite mer italiensk stil ja, på hela så här. ska alltså. man köra till
2: höger eller till vänster ja, ja, men man men vet den, inte riktigt
1: och, och, och mycket av det som, som ger den stora skärmen också jag, jag minns att det var likadant för mig också så här att det var mycket, dels Vasaloppet om man jämför med den svenska varianten. Så eh, några timmar innan så, så står det ju miltals med kö. Mm. Med folk som vill stå långt fram inom sitt startled. För att man har sidat sig till loppet och så allting är superuppstyrt. Nu, när vi kom till loppet så tänkte vi så här, är det idag som loppet ska gå? För att det var liksom ingen på plats. Det var en kvart kvar innan det skulle starta. Och det var huller om buller liksom. ja. Den första elitledet var i ordning på. Mm. Men resten var ju liksom så Ja ah, men du vet jag har åkt det här loppet många gånger. Och jag känner Francisco. Eh, mm. Så därför så är jag här. Mm. Men jag, jag kommer ju åka på tolv timmar. Och inte mm. på fem. Som de, <laughs> eller liksom någonting. Men, men mycket det som är den fantastiska upplevelsen att åka det loppet också. Ja men
2: så är det ju verkligen. Ehm, mm. Så att... Ehm... Ja, jag vill ju köra loppet såklart igen. Um, men det blev tyvärr inte av i, i år. Utan får satsa på nästa år istället. Då kan Kännta
1: vi åka tillsammans. Till ja, mm. jag, jag åker nästa år också. Mm. Jag kan ha det som en utfästelse ja, här men låter bra, låter i, i podden. Bra. Kul. Men det, det är om det. Vi är, vi är jättenyfikna på Isstock. Mm. Um, och jag tänker att... Varför inte låta dig berätta lite grann om vad IC stock är för någonting?
2: Absolut. Um, nej men Easystock är ju, um, att, ja, vad ska man säga, ett inköpssystem uh, eller ett inköps- och lageroptimeringssystem. Mm. Um, som egentligen, vad ska man säga, vad vi har identifierat att många liksom, affärssystem um, har uh, vissa brister när det kommer till att liksom, optimera och göra mer avancerade beräkningar det kommer just till själva inköpsdelen. Mm. Det är väldigt vanligt att man fokuserar som bolag på att man ska ha liksom för sin försäljning och det ska växa och hitta och dittan sådär. Men lagerbiten är fortfarande en otroligt viktig del. Mm. Att man har rätt produkter så att man faktiskt kan sälja det man vill sälja till sina kunder. Mm. Så det i Stock fokuserar på är att se till så att man köper hem rätt produkter i rätt kvantiteter så att man kan hålla en hög eh, servicenivå eller leveransprecision till sina kunder mm. utan att man liksom bygger för stora lager, eh, att man inte bygger överlager, så att man sitter och har fel produkter eller för mycket produkter och sånt som faktiskt inte rör sig. Just det. Eh. Så man kan säga egentligen att eh, för många affärssystem har ju en, någon form av eh, prognosticeringsdel och en liksom, inköpsdel. Men att vi har egentligen fokuserat på att ta den modulen eller den delen och göra det liksom mm. ännu lite bättre. Så. så det är egentligen bara det som vi eh, fokuserar på liksom när det ja. kommer till inköp och prognostisering.
1: Om man tänker så här en, en, vanlig, en vanlig dag för en, mm. en, här, någon som har köpt Easystock liksom, så här, och, eh, en, en vanlig dag, man kommer till jobbet och så, och så startar man applikationen vad, vad händer liksom?
2: Eh, nej men, som en operativ person eh, så handlar det om att eh, ja, men egentligen då, som precis, man, man, man loggar in i systemet eh, och på morgonen så har ju då systemet hämtat eh, en massa olika typer av data från affärssystem. Mm. Eh, och det är lite olika affärssystem beroende på vad kunden såklart använder. Eh, och, eh, så på morgonen när man loggar in så kommer användaren ha eh, en färdig kan man säga, inköpsrapport mm. med färdiga inköpsförslag. Um, så att tanken är ju att man godkänner de här förslagen um, och sen så exporterar man tillbaka dem som um, en konkreta inköp till sitt affärssystem. Just det. Um, har en kund nere i Skåne som jag tycker han förklarade det väldigt, väldigt bra att han kommer in på morgonen, han sätter sig vid datorn, han öppnar programmet, han kollar på sina inköp, går igenom de artiklarna som han är ansvarig för, um, kanske modifierar någonting för att han mm. vet någonting som... Som systemet kanske inte har hunnit fånga upp. För det finns ju alltid lite så här, vad ska man säga, extra saker som en människa vet som inte en liksom, siffrorna kanske säger där och då. Nej. Han godkänner sina förslag, han skickar liksom dem på export och sen så går han och tar sin första kopp kaffe. Och så är han klar liksom med sina inköp på morgonen. Ja. Så vi vill ju liksom hitta ett sätt för att jobba väldigt operativt så man kan effektivisera sin dag. Så att man inte mm. sitter och gör mycket manuella uppdateringar eller försöker göra liksom beräkningar på egen hand utan att det här gör då systemet istället så att man ja, fria en, en ganska så stor del tid. Um, ja. Sen finns det ju såklart andra saker kopplat då till inköp um, beroende då på vad man har för också lite så arbetsstruktur eller arbetssätt inom bolagen. Um, men Liksom det konkreta som, som, som kommer från systemet är ju mm. inköpsförslag.
1: Ja. Och det, det är liksom lite så att det. det är typ varje dag får man ja,
2: ja, nya grejer. Ja. För ja. inköp handlar ju om, för många bolag, inte alla såklart. Men för många mm. bolag att ja, men du ska lägga dina inköp. Och sen kanske du olika dagar som du lägger inköp till olika leverantörer. Ehm, då ser vi till så att systemet också följer det. Så att man levererar inköpen på de dagar där jag faktiskt då ska lägga inköp till. En specifik leverantör. Eller vad det nu kan handla om. Det. Um, så att det är egentligen. Ja ett väldigt. Um, ja en. en, en, en uh, ja inköpsförslag. Som. Um, som räknas fram. Helt enkelt.
0: Mm. Jag vill ju jämföra det med AI. Det försöker jag ju mig på tidigare. <laughs> men för den, det är ju inte, det är inte bara några få mm. siffror. Utan den, den jobbar ju med ganska många datapunkter. Eh, och inte minst algoritmer. Nu killgissar jag lite här om vad jag vet. (laughs) Om hur hur historiskt sett det har sett ut och så vidare. Och lägger ihop allt det här för att få den mest optimala inköpsförslagen.
2: Nej men precis. Och man kan ju konkretisera det ner till att allting handlar om att. För att skapa ett så bra inköpsförslag. För att i slutet få ett bra inköpsförslag. Så måste det ju. Det innebär ju en del delar innan du kommer dit. För hur, Varför ska jag köpa 25 stycken av den här kaffekoppen, exempelvis? Ja, då måste man ju backa tillbaka. Dels och liksom i början där så handlar det om då måste vi veta vad vi har för prognos. Alltså vi, måste ha en ganska, vi vill ju ha en bra prognos för att kunna göra en bedömning på hur mycket mm. vi kan tänka behöva köpa. Så när vi kommer in liksom på när det kommer till själva prognosiseringen, där är ju systemet otroligt effektivt för den kan, den har då olika, eh, vi kallar det för efterfrågetyper men det är egentligen ett sätt för oss att identifiera vad är det för typ av produkt som systemet har att göra med. Eh, för har du en produkt som säljer 10 stycken i månaden eh, den är en ganska lätt produkt att styra, du vet att du har en prognos på 10 varje månad, ja men det är inte så jätte... men har du en som säljer 10 månader och sen så kanske den inte säljer för den som 5 månader och då säljer den 200? Den är ju betydligt mer svårstyrd. Mm. Och det systemet då kan göra är ju att utifrån då de här parametrarna och det är liksom klassificeringen som vi gör i olika typer, bestämmer den då att ja, men om den är den här typen, då ska jag räkna fram prognosen på det här sättet. Mm. Men är det av en annan typ så använder jag en annan algoritm. Och det gör den utifrån olika parametrar som finns i systemet och den datan som vi då läser in i form av historisk förbrukningsdata. Mm. Just
0: det.
1: Så att man kan dels säga att det här är en påskprodukt, men det kan också vara så att systemet själv kan se att den här borde vara en påskprodukt produkt. <laughs> ja, Posk kanske är ett dåligt exempel. Ja men, men, <laughs> nej, men precis
2: det, alltså, för, för det handlar ju um, ja, men det finns ju vad ska man säga, många delar i när det kommer till hur vi ska komma fram till en prognos men mm. absolut att har vi, har vi en försäljning som är väldigt tydlig att, men den säljer bara vid påsk ja men då är det ju också ett exempel på att då vill du ju styra den som att vi säljer den enbart vid post, då vill du inte ligga och hålla liksom, säkerhetslaget kanske Eh, andra delar av året om, om jag inte behöver göra det för att det, liksom, det kostar ju pengar att ha produkten hemma om den inte då säljer. Så att där behöver man ju styra produkten då med en mer mm. vad vi kallar det för säsong i vårt system. Mm. Att man har liksom en profil eller en säsong som ökar prognosen när säsongen är på ingång, påsk då exempelvis, eller jul, mm. eller mm. Black Friday, vad det nu kan, kan vara för typ av, sån typ av säsong. Um, och det är vi har identifierat att det är ganska, liksom, där är ju inte affärssystemen lika starka i just de beräkningarna.
1: Nej men precis, Så jag tror ju, det här är ju ett tydligt exempel. Om man, om man tittar på, på vår verksamhet inom Excitex så har ju vi ett, ett perspektiv som vi brukar benämna som best of breed. Vi jobbar ju med flera stycken olika affärssystem och, och en av de stora delarna som vi... Oftast bygger vårt, det som när vi pratar om hela vårt erbjudande så vill vi kunna berätta för våra kunder att här har ni en stabil grund. Men vi vill också att ni ska kunna vara bäst på de sakerna som ni vill vara bäst på. Och det här är ju jättetydligt att med de affärssystemen som, som vi har så är ju de, de står ju för den stabila grunden. Och det är ju säkert så här att alla bolag har ju inte ett avancerat behov när det kommer till lagaroptimering. Men för de som har det så är det ju fantastiskt att kunna liksom by, så här, bygga på sin stabila grund med att bli extra bra på den biten mm. men att inte betala för att vara extra bra på precis allt. Mm. Liksom. Så mm. där tror jag det blir väldigt tydligt för, för våra kunder ofta mm. så här, att ja, men, vi, vi vill ha den här stabila kärnan, grunden, men, men också känna att man har möjlighet att, att vara riktigt, riktigt bra där det är som viktigast mm. för, för just dem. Där. Mm. Mm. Men eh, liksom på tal om samarbete med, med Excitec och sådär, hur ser nej men, om, hur ser eh, er modell ut för att arbeta med, med partners? Mm. Liksom, hur ser vårt samarbete ut? Ja, nej men precis.
2: Eh, nej men vi, eh, så att Easy Stock är ju en, en, en tilläggstjänst till mm. affärssystem. Och tillsammans med er då, Excitex, så har vi jobbat tillsammans ganska många år faktiskt. Mm. Och ni är ju då för oss en, en, en partner som hjälper oss att dels sälja in produkten till, alltså till nya kunder. Mm. Framförallt inom Visma som är ett vad ska man säga, primära om man får uttrycka mig så. Det, det här är, utan tvekan kan man säga. Primär med affärssystem. Mm. Vilket också möjliggör då för oss att få liksom en större spridning. Och få liksom större kontaktyta eller kontaktnät inom Visma-världen. Och de kunderna som finns där. Ja. Så ni är ju egentligen liksom ett, ett sätt för att, oss att kunna sprida vår, vårt erbjudande och vår tjänst. Mm. Genom era kanaler så ni hjälper oss med att sälja in produkten men sen så har ni också um, en otrolig kompetens så att ni också liksom, implementerar mm. så ni tar egentligen hand om ja, hela kedjan från liksom, införsäljning projektimplementering men också uh, support mm.
0: uh,
2: och sen finns vi som, liksom, som säger en, en support bakom er um, ja. men att ni står liksom, i många fall för uh, kontakten med kunderna mm. um, Och det har vi som sagt, vi har jobbat ihop i ganska många år, vilket är kul. Jag var till och med faktiskt, jag var faktiskt en av dem som var med i början när den initiala kontakten togs.
1: Ja, vad roligt.
2: Jag har också varit några år på bolaget, inser jag nu.
1: (laughs) Men det är ju väldigt kul med, med såna typer av delar och jag menar för... För de som arbetar hos oss. Jag vet ju också att vi tar den typen av ansvar. Och och, vi har ju både personer som arbetar med affärsutveckling och försäljning. Som tar produkter till marknaden. Och då blir ju liksom en kombination av ett kanske ett visma och ett is i stock. En en jättebra lösning för många. Men det är ju också så här att vi, vi implementerar där förstås integrationen mellan systemet är viktigt. Att där, där är vi, det är en av våra starkaste expertiser. Och där är också
2: ett väldigt bra exempel på. För där är vi, vi kan ju leverera själva tjänsten. Men ja. vi vill ju ha, och det är där ni kommer in som en otroligt bra partner. För att ni kan affärssystemen mm. affärssystemet. Och det blir otroligt effektivt när man sitter i en kundsituation. Att du kan tala. Båda språken. Du kan ja. tala vårt språk, det vill säga Isestok, men ni kan också tala liksom Visma. Mm. Vilket blir väldigt kraftfullt mm. på ett otroligt positivt sätt. Tycker vi?
1: Ja, vad roligt att du säger. Det är en jätteviktig aspekt för oss också som vi pratar med när vi utbildar och introducerar personer i vår verksamhet är ju att vi vill ju att man ska som kund till oss så ska man känna att man får ett att man inte att det inte känns spretigt mm. med att eh, det, man kanske har olika typer av gränssnitt för olika arbetsroller. Men, eh, men att man ska kunna känna en trygghet i att när jag trycker på skicka till affärssystemet. Ja, men då kommer det faktiskt dit. Blir det något fel på vägen av någon anledning. Så, så vill inte vi sätta våra kunder i en situation där man ska ringa först en leverantör och sen en annan. och sen, För den typen av pingpong support eller man ska säga är, är ju ganska den är ju frustrerande mm. på, på kundsidan att känna mm. så här att det, det är fel på ett ställe men, men när jag ringer till dem. Vi vet till inte deras...
2: exakt vart det är heller. Nej, Nej. <laughs> och, och det,
1: kan, det kan ta ganska lång tid att mm. hitta, hitta rätt och, och det är mycket där vi, vi vill ju vara det lagret där man känner att ring till oss eh, är, är det fel eller man vill göra en förändring så, så kommer vi kunna ta ansvar för att den förändringen sker på alla ställen där behövs. Liksom. Så det är kul.
0: Men vi är ju inte den enda parten. Hur många partners jobbar du med? Mm. Uh,
2: ja. <laughs> Hur många partners jobbar jag med? Det var en väldigt bra fråga. Uh, nej men alltså. För, för vår del så handlar det ju om. Att. Som jag sa idén att vi hittar liksom duktiga spelare inom olika affärssystem. Mm. Eh, Visma är ju ett av de systemen som vi har, eh, som vi jobbar väldigt nära. Microsoft är ett annat system eh, som är otroligt stora. Eh, och jag är, mm, skulle jag nog säga, mer kopplad mot Microsoft Partners. Eh, sen hur många det är, ja mellan tummen och pekfingret så kanske är det fem stycken mm. kanske. Eh, ja men någonstans där skulle jag nog säga mm. Och vad, vad, hur ser en vanlig dag ut för dig?
0: Mm. Ja,
2: hur ser en vanlig dag ut för mig? Eh, just nu är jag eh, främst eh, Jag fokuserar väldigt mycket just nu på försäljning eh, Och liksom dels För vi jobbar ju dels med partnern Men sen har vi ju också I och med att det är inte alla systemen som ens har partner. Så att i vissa fall så måste vi jobba med direktförsäljning. Så att jag jobbar en del med att ja men, introducera nya prospekter till, till systemet. Ganska så klassiskt liksom, pre-sale eller sälj. Och driver egentligen hela den kedjan. Om vi då driver den liksom direkt. Men är det, tillsammans med en partner så sitter jag med då och stöttar. Kanske. Är det en ny partner så behöver de ju mer stöttning i början. Mm. Innan de är tillräckligt självständiga för att kunna Just köra liksom hela införsäljningen in på egen hand. Men sen sitter jag också tillsammans med ett par kollegor. Med, jag har ju också ett kundansvar. Så jag har ju några kunder som jag jobbar och tar hand om. på den Framförallt i den, på den svenska marknaden. Och då är det, kan det vara att någon behöver hjälp med... Ja, men de kanske har en fråga med att ja, men den här artikeln, jag förstår inte riktigt varför. Varför mm. säger den att jag ska köpa 25 stycken? Mm. Eller, ja men den här prognosen, um, jag, jag tycker att den reagerar kanske lite konstigt. Kan, vi liksom, kan du titta på den och liksom hjälpa mig? Så att det, mm. det, är ju, det är väldigt mycket högt och lågt skulle jag säga. Um, vilket jag tycker är otroligt, ja men det, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. För att jag vill ha olika mm. liksom, Olika faktorer som påverkar min arbetsdag. Så att det är liksom mycket, mycket, mycket sällsnack. Men också en hel del stöttning. Eller support hur man nu ska uttrycka det. Med mm. kunder
0: och partners. Och hur är det för dem som har använt ISIS Stock ett tag? Vad märker de skillnaden? Får de det utfallet som vi vill att de ska få?
2: Absolut. Sen har ju... Jag... Det har varit väldigt intressanta år som har varit de senaste tre åren faktiskt. För att tidigare så var det väldigt mycket fokus på att ja, men vi ska inte hålla så höga lager. Och det ska liksom minimeras och vi ska inte binda kapital etc. etc. Sen så kom det en pandemi. Eh, som mm. dels hade ganska många liksom, påverkade saker och ting på ett sätt. Sen kom det en liksom, leveransbekymmer med kontainer som inte kunde komma från Asien och mm. visst var ju kopplat till pandemin men sen det har liksom varit ganska många olika faktorer som har utmanat ska jag säga våra kunder de senaste åren och nu den senaste tiden så helt plötsligt så hamnar vi åt igen att men nu kan vi inte hålla höga lager för att nu kostar det en massa pengar igen, mm. räntorna är upp energipriser är upp och liksom allt sånt som faktiskt påverkar hur bolag tänker när det kommer till just att liksom, till lagerhållning um, Och det där är ju, det har varit väldigt intressant att följa vad är det man ser för förbättringar genom att ha ett system. Och det är ju som om man ska börja räkna, man kan ju räkna på olika saker men jag tror att för våra våra kunder så handlar det till väldigt stor del om att man just den här med tiden att... För det har varit väldigt mycket bränder och släcka de senaste åren. Och då har man ändå en trygghet i att man har ett system som faktiskt löser de här beräkningarna som kanske har tagit 10, 15, 20 timmar i veckan för vissa bolag på en person. Det förekommer liksom. Men också att man ser en klar förbättring i att man faktiskt har de produkterna som man säljer. Att de också finns hemma.
1: Det måste vara en jätteintressant aspekt på det sättet att man kan berätta för systemet att man ska ta hänsyn till det som har hänt tidigare men också ha möjligheten att att berätta om att i år vill vi inte riktigt kanske göra på, på samma sätt som tidigare. Nej
2: men för vi vi har ju kunder som som led väldigt mycket av pandemin och att försäljningen gick ner sen hade vi andra kunder där försäljningen kraftigt gick upp. Okej men hur ska vi hantera den här? Om man bara ska använda den historiska datan för att göra en bedömning på hur vi ska tänka framåt så kan det slå jätteknas. Och där blir det otroligt viktigt att vi som experter också kommer in och hjälper kunderna och se till så att okej men ni kan tänka så här och så här för att få det att fungera. Så bra som möjligt för just er verksamhet. Så
1: Så det blir en kombination av ett. Jag jag försöker bryta ner det så så, så enkelt som möjligt. Jag jag tänker att det är både en kombination av att ha en assistent. Som faktiskt kan berätta baserat på hur det har varit förr. Så så föreslår jag så här. Men också tänker jag lite grann den här. Inte en miniräknare men en väldigt avancerad. Sätt att också ställa frågor baserat på, en, på, på saker som man vet har förändrats i sin omvärld. För det kan ju faktiskt inte en, en dator alla gånger. Nej, och jag, <laughs> min, min
2: kollega brukar, jag tycker han alltid brukar förklara det väldigt bra. att en, liksom, vad, är, vad är vi duktiga på? Ehm, personer liksom, och människor är otroligt duktiga på relationer. Mm. Vi är duktiga på att ta kontakt och... liksom vi kan ta upp telefonen och ringa leverantören- och snacka, men mm. en dator kan inte det. Nej. Men en dator kan däremot hantera- och liksom beräkna liksom tusentals, miljontals- med datapunkter.
0: Mm.
2: Otroligt effektivt. Det kan inte människan göra på samma sätt. Nej. Och det är där någonstans som vi ser att- liksom hitta den här möjligheten att låta- det som man är bra på också- bli det som man faktiskt kan jobba med. Mm. Um, så man får ju, och det är det som ett sånt här system förhoppningsvis hjälper, liksom inköparna med att man får någonting, som, man har en bra motor, mm. men sen har man också expertis, dels i personerna som jobbar mm. hos oss, eller liksom med sådär, men också att man själv som inköpare sitter på information som systemet ännu inte riktigt vet om, så mm. att det blir som en bra kombo av, av de delarna.
1: Spännande, jag blir ju mer, som sagt jag sa ju inledningsvis att det här är ju ett, eller jag kanske sa det innan vi började prata här i podcasten om att det här är ju ett område som jag inte har så bra koll på liksom i vårat erbjudande men det låter ju jättespännande. <laughs> kanske på, på chansen att testa någon ja. gång i framtiden.
0: Ja det skulle vara roligt. Mm-hmm. Tiden rinner ifrån oss. Stort, stort, stort tack för att du kommer och gästade oss idag Julia, Mats. Ja. Om man vill veta mer om, ja, ic är ju ett av systemen man kanske kan hitta var då någonstans.
1: Jo men det så kan man nog säkert hitta det på, på er hemsida. Men i, idag så tänkte jag att vi ska prata om Excitec.se. Där kan man läsa om... Dels det här erbjudandet, men, men också helheten som vi har pratat i, lite grann om längs vägen. Du hittar också karriärmöjligheter om man vill eh, arbeta hos oss så, eh, så finns det sådana bitar. Så att eh, hittar man massa information om, eh, eh, om det vi har pratat om här mm. idag, tänker jag. Eh, och med det så vill vi eh, rikta ett stort tack till dig som vill ha komma hit och gästa excited podden
2: Det är jag som ska tacka att ni som sagt bjöd in mig.